0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo, ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Seitensprung, dem Bücherpodcast. Wir sind drei Freundinnen, Laura, Lea und Melanie, und wir sprechen super gerne über Bücher und lassen euch einfach mal daran teilhaben. Und worüber wir heute sprechen, das ist ein. Sehr sensibles Thema, <lacht> oh, <lacht> denn ja. es, es geht um unsere Subs Stapel ungelesener Bücher, nebenbei bemerkt. Oder man könnte sie auch, habe ich jetzt neuerdings gelernt, RUPS nennen, Regale ungelesener <lacht> Bücher. Ja, das ist ja. Die RUPS. Mhm. Viel Spaß beim Zuhören und wir werden euch tief in unsere Seele unser Kaufverhalten
1: blicken lassen.
0: Blicken lassen.
1: <lacht> wir sind jetzt schon angespannt deswegen, glaube ich. Ja, total. Wir sind ganz <lacht> aufgeregt.
0: Ja. Denkt bitte nicht schlecht von uns, aber vielleicht haben wir ein kleines Problem. Man weiß nicht so genau.
1: Ach, ich finde nicht. Also wer hätte nicht gerne seine eigene Bücherei bei sich zu Hause? Erzähl um. Also wir haben ja schon mal in der vorletzten
0: Folge gesagt, dass wir Zahlen, Daten, Fakten total toll finden. Und dann hauen wir doch jetzt einfach mal direkt raus, wie viele ungelesene Bücher denn jeder von uns in seinem Grupp bzw. auf seinem
1: Sub stehen hat.
2: Ich möchte damit nicht anfangen.
1: So, also, <lacht> ich, ich würde sagen, das, hier ja, das, das Beste Himmel zum Schluss auf. Ich kann ja gerne anfangen. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht so genau, ich bin nicht so mega gut vorbereitet, aber ich schätze, ich habe jetzt mittlerweile so 20 bis 25 Bücher auf dem Sub, die auch tatsächlich nicht ganz so alt sind. Also ich habe welche aussortiert, die ich auch wahrscheinlich niemals mehr lesen werde und diese 25, die möchte ich wirklich noch lesen. Ich habe zwischendrin in meinem Bücherregal auch immer noch Bücher, die nicht gelesen sind, die sind aber eigentlich eher nur so zu... Deko-Zwecken mittlerweile, damit ich Reihen vollständig habe, obwohl ich es nicht ganz gelesen habe, aber es muss ja da schön aussehen, ne? Und ähm, deswegen habe ich so ungefähr 25 Stück, Melli und du. Ja, das ist ja,
0: ich sag mal, das ist ja noch überschaubar. Das könnte man, ja, durchaus, wenn man jetzt keine Bücher mehr kauft, könnte man das durchaus zeitnah abarbeiten.
1: Definitiv, aber das wird nicht passieren, dass ich keine Bücher mehr kaufe. <lacht>
0: ich habe aktuell, heute noch gezählt, 53 Bücher in meinem Rupp. Ich finde das schön, dass du jetzt immer Rupp sagst. Es hört sich so ruppig an. Ja, es ist auch wirklich ein Rupp, <lacht> denn ich habe es wirklich so gemacht, dass ich alle meine ungelesenen Bücher in ein Regal stelle, das auch nicht neben meinen gelesenen Büchern steht, damit ich einen Überblick darüber habe. Ich habe das nämlich auch schon mal probiert, dass ich die Ungelesenen zu den Gelesenen sortiert habe. Und dann habe ich irgendwie den Überblick verloren und wusste nicht mehr, habe ich das jetzt schon gelesen oder nicht. Und ich hatte auch kein, keine Lust, jedes Buch irgendwie zu markieren mit so einem Klebezettel oder so, wie man das auch machen könnte. Und deswegen stehen die halt alle in einem separaten Regal. Und dieses Regal ist leider voll. Vielleicht ist es zu wenig Regal und es liegt gar nicht an den Büchern. Man weiß es nicht. Das Problem an der Sache ist ja, wenn ich jetzt ein größeres Regal dahinstellen würde, dann würden ja auch mehr Bücher einziehen. Und noch mehr ungelesene Bücher. Ich glaube, da kann Lea sagen, wie man sich damit fühlt.
2: Also ich kann sagen, ich fühle mich super. Kein Problem für mich. Ja, nein, ich, ich muss schon zugeben, wann war es? Vor ein paar Tagen, vor einer Woche äh, kam mein Freund auf die glorreiche Idee, meine ungelesenen Bücher zu zählen. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Ich habe es absichtlich nie getan. Ihr werdet gleich wissen, warum. Und er zählt und zählt. Und ich denke schon so, ach, Jimini, es hört gar nicht mehr auf. Ja, kommen wir mal zum Ende der Geschichte. Es waren, wenn er sich nicht verzählt hat, ich bin mir sicher, er hat sich verzählt. Es waren 109 ungelesene Bücher. Ja, ich überlege gerade, ob ich eine Verteidigung dafür habe, aber... Ähm ja, irgendwie nicht so richtig. Also es, es ist irgendwie passiert. Ne? Ich habe ja auch eine Zeit lang ähm, mit Verlagen zusammengearbeitet und dann ist einiges eingezogen und dann kaufe ich halt einfach. <lacht> das ist die Partei, die ich kaufe halt einfach. Nee, aber ich muss sagen, es ist schon echt eine krasse Zahl. Es müsste auch nicht so hoch sein. Es hat mich jetzt schon ein bisschen wachgerüttelt. Aber auf der anderen Seite, wie Laura schon gesagt hat, ist es auch irgendwie ganz cool, so eine große Auswahl zu haben, so seine eigene Bücherei zu Hause zu haben. Man kann dahin und man kann sich irgendwas nehmen. Man hat auf jeden Fall für alle Eventualitäten was da und ich finde das echt ganz schön. Also bei manchen Büchern bin ich auch so ein bisschen, mh, ob die da jetzt stehen müssten, man weiß es nicht. Ich sortiere ja eigentlich auch regelmäßig aus, aber bei den ungelesenen Büchern bin ich da schon sehr vorsichtig. Also ich könnte es durchaus noch ein bisschen kleiner werden lassen, aber irgendwie möchte ich auch nicht. Also außer wenn ich lese natürlich. Ne? Ja.
0: ja, und wir haben ja jetzt auch während Covid gelernt, es ist immer gut, ein paar Bücher zu Hause zu haben, denn wenn die Buchhandlung des Vertrauens mal gerade nicht erreichbar ist, nicht auf hat. Oder vielleicht auch, ich weiß, ich weiß noch, letztes Jahr am Anfang, da war ja eine Zeit lang irgendwie nicht mal Abholung erlaubt oder so. Da guckt man dann schon in die Röhre. Natürlich könnte man dann online bestellen. Aber äh, so kann man halt einfach ans Regal gehen und schauen, okay, worauf habe ich gerade Lust? Und es ist wie so eine große Bücherei oder eine ja. Bibliothek. Das ist das Gleiche. Und wie
1: nennen wir das denn jetzt, was wir haben? Eine private Sammlung?
0: Genau, das ist unsere private Sammlung. Unser eigener kleiner Büchershop, den wir uns ja eh schon immer <lacht>
1: wünschen.
2: Ja, das stimmt. Nur dass wir nichts verkaufen, wir behalten alles aus unserem eigenen Büchershop auch
0: für uns selbst. Ja. Ich glaube, wir würden auch nicht, wir würden auch kein Geld verdienen mit äh, einem Bücherladen, den wir aufmachen würden, weil wir einfach alles selbst kaufen würden. <lacht>
2: ja, stimmt.
1: Das stimmt. Das ist traurig. Ja.
2: Ja und zum Verleihen fällt mir noch ein, ähm, wie ist das bei euch? Verleiht ihr gerne Bücher? Ich tue mich ja da unfassbar schwer mit, weil ich weiß, dass ganz viele ihre Bücher nicht so sorgfältig behandeln, wie ich das tue und ich habe Angst, dass dann Leserillen reinkommen und die schmutzig werden und deswegen sind es so ganz ausgewählte Personen, denen würde ich ein Buch anvertrauen mit so einer Regelliste dazu, was sie alles zu tun und zu
0: lassen haben. <lacht> wie in der Bücherei. Genau,
2: aber grundsätzlich mache ich das nicht so gerne. Und ihr?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also äh, ich habe noch nie ein Buch verliehen, glaube ich. Also zumindest nicht in, in, den, in der letzten Zeit, sodass ich mich daran erinnern könnte. Und ich sehe das genau wie du, Lea. Ich bin auch so ein richtiger Monk, was so Leserillen angeht. Und ich kriege schon immer Panik, wenn ich meinem Freund ein äh, Buch ausleihe. Und ich dann neben ihm liege und so immer rüberschiele und darauf schaue, dass er das Buch nicht zu weit aufmacht, damit da keine Leserin reinkommt. I feel you. Und, äh, und er so, ja, aber dann kann ich das auch gar nicht richtig reingucken. Und ich sage, ja doch, das muss gehen. Und dann habe ich ihm extra eine Technik gezeigt, wie er das Buch dann halten kann. Aber <lacht> ich würde ihm das äh, nur sehr schwer verzeihen, wenn er ein Buch zerstört. Und dann ist ja auch die Frage, ob man das wiederbekommt. Ne? Manchmal vergisst man das dann und dann
1: sieht man das nie wieder.
0: Ja,
2: da muss man eigentlich Buch drüber führen.
1: Also mir geht es da genauso wie euch. Ich verleihe auch keine Bücher mehr. Ich habe das mal gemacht, auch als Kind damals. Da war mir das noch gar nicht so wichtig, ob da Leserinnen drin sind oder nicht. Aber das Problem war, ich habe die Bücher meistens einfach nicht mehr zurückbekommen und ich habe das auch erstmal vergessen, dass ich die Bücher hatte. Und dann irgendwann ist mir das wieder eingefallen und dann habe ich der Person dann auch irgendwie geschrieben oder telefoniert und die Person sagte dann, nee, ich habe das Buch nicht. Und ich so, doch, 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 du hast das Buch und das habe ich halt einfach nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, was mit diesen Büchern passiert ist, ob die im Mülleimer gelandet sind oder weitergereicht wurden, keine Ahnung. Aber ich hatte auch ein anderes schlimmes Erlebnis. Ich hatte ein Buch verliehen, ich glaube, das war Girl on the Train und das habe ich zurückbekommen und ich habe noch nie ein Buch so gesehen. Da waren so viele Leserinnen drin, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt jemals geht, dass da so viele Leserinnen drin waren, das Buch war komplett schief und angedetscht und keine Ahnung und ich dachte mir, okay, die Person hat auch nichts dazu gesagt, deswegen verleihe ich meine Bücher nicht mehr. Aktuell habe ich zwei Bücher meinem Papa ausgeliehen und dem vertraue ich, ich hoffe, <lacht> ja, er gibt sie mir auch wieder zurück, aber ich verleihe wirklich keine Bücher mehr. Also, nope.
0: lieber Papa, von Laura, wenn du das hier hörst,
1: geh ja gut mit den Büchern um und gib sie zurück. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, ich glaube ehrlich gesagt, dass er sie gar nicht lesen wird und ich sie einfach irgendwann zurückbekomme. Aber äh, ja, umso besser, dann sind sie noch neu.
2: Das ist echt äh, echt total schwierig. Man wird da auch so ein bisschen knickig, ne? Also mir ist das auch unangenehm, hm. wenn ich den Leuten dann sage, aber bitte keine Leserillen, pass gut auf, halt es nur so <lacht> und so, ne? Man, man wird ja schon für so ein bisschen bescheuert gehalten. Und ich weiß auch gar nicht, wann bei mir der Zeitpunkt war, wo ich so geworden bin, weil ich habe letztens noch mal so ein paar ältere Bücher gefunden, also was heißt gefunden, im Schrank beobachtet. Und ähm, da waren halt Leserillen drin. Also es gab auch mal einen Zeitpunkt, wo ich dann nicht so penibel war. Wann, wann fängt sowas an? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Komisch. Aber es sieht halt viel schöner aus.
0: Wenn man erwachsen wird. <lacht>
2: Wenn alles schlecht hm, anwendet. Okay.
0: <lacht> Wirklich. Also irgendwann äh, achtet man ja auch so ein bisschen auf die Ästhetik von mhm. Büchern. Das ist ja so. Und äh, wir machen uns ja immer Gedanken darum, auch wie das im Bücherregal schön aussehen könnte. Und sortiert man die jetzt so, sortiert man die jetzt so? Und... Wenn man dann sich dann nur anschaut, dass das eine Buch dann Leserillen hat und das andere nicht, ja. dann denkt man schon, dann sieht, dann sieht, das sieht schon doof aus.
1: Ne? Also, ja. das stimmt. Ja. Wie habt ihr denn eure Bücherregale sortiert? Habt ihr es überhaupt sortiert?
2: <lacht> ja, also es ist so, ihr müsst dazu wissen, äh, ich habe letztens ein Bild geschickt, von meinem Fuß fällt mir gerade an.
0: Ach stimmt, ja. Ähm, von deinem nackten Fuß.
2: Von meinem nackten Fuß. Ich weiß gar nicht, wer da drauf kam. Aber wir, wir wollten uns unsere Freundschaft beweisen und haben uns unsere nackten Füße geschickt. Das ist jetzt eine super strange Geschichte, wenn ihr das hört. Aber ja. Nun ja. egal, auf jeden Fall war im Hintergrund... Nee, das war gar nicht da bei dem Bücherregal. Das war das zweite Bild mit dem Bücherregal im Hintergrund. Beim ersten habe ich glaube ich, ein Bild auf Instagram gepostet mit meinen Neuzugängen. Und daraufhin schrieb Melli, ich soll doch bitte dieses und jenes Buch wieder zusammenstellen. Die würden ja wohl zu einer Reihe gehören und müssten nebeneinander stehen. <lacht> ich war so, ja, äh, halt okay. true. Ja, weil das war nämlich auch mein Subregal und dann stelle ich die da einfach so rein, wie sie halt ankommen. Und dann standen die halt nicht zusammen. Aber daran merkt man, glaube ich, schon. Also ich versuche natürlich bei den gelesenen rein, die auch zusammenzustellen. Und ich habe auch mal so ein bisschen nach Autoren sortiert und auch so ein bisschen nach Genre. Aber irgendwie hält das halt nicht so lange, weil man dauernd wieder was dazwischen stellt. Ich habe dann keine Lust, jedes Mal alles umzustellen. Also ich würde sagen, so ein richtiges
0: System ist da nicht drin. Bei dir, Millie? Ja, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Also ich habe nicht den einen Weg, wo ich sage nach diesem Schema sortiere ich mein Bücherregal. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich auch so ein bisschen nach Themen versuche zu sortieren. Also ja, schon nach Genre, aber auch nach Themen. Also ich habe zum Beispiel ein Regal, da habe ich nur Bücher, die sich mit Zeitreisen zum Beispiel beschäftigen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich äh, ein Regal zum Beispiel, was ich, wo, wo nur Bücher drin sind über Hexen und Geister. Und, ähm, und dann versuche ich natürlich dann auch, wenn es rein sind, dann gehören die natürlich zusammen und versuche die dann auch so ein bisschen nach Größe zu sortieren, sodass es halt irgendwie ein bisschen stimmiges Bild ergibt. Es sei denn, man hat natürlich jetzt so rein wie meine, der magische Zirkel, was ich zuletzt gelesen habe, wo dann Band 6 plötzlich vom... Design her völlig aus dem Ruder läuft und total anders aussieht, dann passt das natürlich nicht mehr so schön ins Bild, aber gut, die gehören ja zusammen. Deswegen muss man die dann auch zusammenstellen. Und äh, so Einzelbände, die versuche ich dann halt auch so ein bisschen auch nach Farbe und auch nach Größe zu sortieren und versuche halt, schau halt so, dass ich Hardcover und Taschenbuch irgendwie so ein bisschen trenne, dass es äh, so ein bisschen ein bisschen einheitlich aussieht. Also es ist äh, gerade echt beeindruckt. <lacht> wow, ich auch. Das ist halt nicht so der eine Weg, sondern das ist halt von allem so ein bisschen. Und ich habe sogar auch, mein, mein, mein Rupp ist äh, auch so weit es geht sortiert. Da habe ich dann auch Teile von mehreren Reihen, äh, habe ich zusammengestellt und dann auch so ein bisschen unterteilt nach Krimi und nach Fantasy. Aber jetzt habe ich ja keinen Platz mehr.
1: Ja, also ich habe mein Bücherregal auch ein bisschen sortiert und zwar nach Genre, aber ich muss zugeben, das ist teilweise auch ein bisschen schwierig, gerade weil man, wie du schon gesagt hast, leer alles immer wieder hin und her räumen muss, wenn man ein einziges Buch einräumen will und deswegen überlege ich das irgendwie mal ein bisschen anders zu machen, aber mir gefällt das ehrlich gesagt so, weil ich weiß ganz genau, wo welches Buch steht und wenn ich es nicht weiß, wo ich gucken kann und meinen Sub habe ich dann nochmal extra stehen, weil Mandy, du hast auch ganz am Anfang äh, schon gesagt, es ist halt blöd, wenn man, ungelesene Bücher mit in die anderen Bücher da, dazuräumt, weil man diese nämlich dann vergisst. So ist es mir nämlich passiert. Also ich habe wirklich einige Bücher, die noch da rumstehen, die ich einmal vergessen habe und jetzt da ungelesen rumstehen. Und das ist echt richtig schade. Deswegen habe ich nochmal den Sub-Extra ganz unten stehen, dass man den nicht ganz so wahrnimmt, <lacht> aber dennoch immer im Blick hat. Schreit er dich nicht an?
0: Hallo, hier sind deine ungelesenen Bücher. Komm und lies mich.
1: Ja, das, der schreibt mich wirklich an. Und ich habe auch schon Schweißausbrüche bekommen, weil der noch nie so groß war. <lacht> Was soll ich denn okay, sagen? Okay, das ist jetzt ein bisschen... Äh, ja, für mich ist es groß. Also diese 25 Bücher, das ist schon viel für mich, ehrlich gesagt. Und ich meine, es hört ja auch nicht auf. Also es kommen ja jeden Monat neue Bücher raus, die ich haben will und auch dann sofort kaufe. Und deswegen habe ich da so ein bisschen... Ja, bin ich so ein bisschen nervös. Da
0: geben wir auch eigentlich... Immer unseren niederen Instinkten nach. Ne? Also wenn ja. wir ein Buch sehen, dann ist auch
1: oh, kaufen, 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 kaufen. kaufen. Ja. Ich will's haben.
2: Ich hoffe ja, dass wir irgendwann so weit sind, dass wir nur noch die aktuellen Bücher kaufen und die ganzen alten quasi gelesen haben, weil im Moment kaufen wir ja sowohl die, die neu rauskommen, als auch die, die schon erschienen sind. Irgendwann so in 100 Jahren sind wir vielleicht an dem Punkt, dass wir alles gelesen haben und dann kommen halt nur noch neue raus und das hält sich dann in Grenzen. Leute, lasst mir doch jetzt irgendwie diesen Ja, Gedanken das, besser. das,
1: das wird mit Sicherheit so sein. Ja, ich bin davon überzeugt. Ja, mhm.
2: ja. Und dann wird der Sub kleiner. Automatisch. Was wollen wir machen?
1: <lacht> Tolle Vorstellung, ja. Gute Idee. Ich glaube, ich bin die Realistin hier in der
0: Runde, ne? Das wird niemals passieren. Oh, ehrlich. Ehrlich. Ja, also, aber ich muss auch dazu sagen, also mein, mein Sub ist auch erst äh, mit Beginn des neuen Jahres so exorbitant
1: gewachsen. Ja, also eigentlich ist es eure Schuld, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ihr seid das Schuld. So. Entschuldige bitte. <lacht> so sieht es nämlich aus, ja. Ja,
0: wir fixen uns schon immer so ein bisschen gegenseitig an, ne? so, oh, guck mal das und guck mal das. Und wenn wir dann natürlich auch noch zusammen in der Buchhandlung shoppen gehen, ja, dann ist ja sowieso komplett vorbei und dann… Weltuntergang. …ist äh, ja. das Gehirn oder die Logik im Gehirn, die wird dann einfach mal abgeschaltet. Das ist so, wenn man durch die Tür geht, so… Zzzzt,
1: Logik off. Das stimmt.
0: ja. Ja. wir sind ja, dann, dann, dann sieht man so ein schönes Cover und dann denkt man, ach, wir sind ja auch cover das muss man ja auch mal mhm. sagen. Ne? Also außen Hui in Fui ist sicher schon mal vorgekommen und, aber ja, das ist so.
2: Apropos schöne Cover, ich habe gerade diese Instagram-Bilder vor Augen, wo Leute ein Shelfie posten, ja, also quasi ein Bild von ihrem Schrank, von ihrem Bücherschrank, von ihrem Bücherregal. Und die das so mega schön gemacht haben und man echt denkt so, wow, wie kann das so ordentlich und so akkurat und so toll sortiert sein, weil ja ganz viele, die eben auch diese Bilder machen, ihr Bücherregal auch nach Farben sortieren und dann auch wirklich irgendwie so wie der Regenbogen. Das finde ich sieht total cool aus, aber ich würde mich zum Beispiel super schwer damit tun, meine Reihen auseinander zu pflücken, nur weil die unterschiedliche Farben haben, oder?
1: Ja, total. Also deswegen würde ich das auch niemals so machen. Das sieht echt schön aus. Aber wenn ich dann eine Reihe auseinanderreißen muss oder zum Beispiel, wenn man ähm, eine, eine Sammlung hat von irgendwelchen Autoren und die dann auseinanderreißen muss, also da... Da stockt mein Herz, das könnte ich nicht.
0: Ich weiß noch, dass Laura mal eine Phase hatte, wo sie ihre Bücher alle umgedreht hat. Richtig. Und dann konnte man einfach gar nichts mehr sehen. Man hat nur noch die Seiten gesehen und man wusste gar nicht mehr, welches Buch dahinter steckt. Also es war vielleicht farblich schön einheitlich, aber es war auch so nichtssagend so. <lacht>
1: Ja, da gebe ich dir recht, ich fand das ganz toll, gerade weil das so farblich einheitlich war, so schön beige einfach alles beige. und beige und ich fand das halt irgendwie zu bunt. Also gerade auch, ich hatte das dann schon mal umgestellt wieder, aber rote Bücher habe ich immer noch umgedreht gelassen, weil irgendwie diese rote Farbe hat mich wirklich genervt. Das war für mich kein schönes Bild und mittlerweile bin ich davon aber weg. Also ich bin wieder normal. Gott sei Dank. Ja. Ein
2: Glück. Girls, wollen wir denn jetzt, wir haben so lange über unsere Subs und Rups gesprochen, noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, weil wir haben uns ja so eine Art Challenge vorbereitet. Jeder hat zwei Bücher rausgesucht, einmal das älteste Subbuch und einmal das neueste Subbuch. Ich glaube, wir können da jetzt nicht zu viel drüber quatschen, sonst eskaliert das hier völlig. Aber mal so kurz angeschnitten, welche Bücher habt ihr rausgesucht? Worum geht's? Warum stehen die so lange oder so kurz da? Laura, willst du einfach mal
1: anfangen? Ja, gerne. Also ich habe einmal mein ältestes Subbuch. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon habe. Das müsste jetzt schon so vier Jahre alt sein. Ich habe das auf der Buchmesse entdeckt und da war es auch nicht mehr so neu schon. Also es ist auf jeden Fall schon älter. Es handelt sich um ein Meer aus Tinte und Gold von Tracy G oder so. Und in dem Buch geht es um Sophia, sie lebt mit ihrer Tante zusammen, da ihre Eltern verstorben sind leider. Und Sophia wird plötzlich entführt und in dem Land, in dem sie lebt, kennt niemand Bücher oder geschriebene Wörter. Und Sophia findet dann ein Buch oder bekommt es von irgendjemandem. Und als sie dann das Buch in die Hand nimmt, spürt sie eine Magie und lernt diese Magie oder gewisse Zeichen davon zu deuten. Und das scheint dann ihr einziger Ausweg zu sein, wieder zu ihrer Tante zurückzukommen. Und sie begibt sich dann auf eine gefährliche Reise und trifft dabei auf einen Jungen, der nicht spricht, der stumm ist und der selbst voller Geheimnisse steckt. Und als ich das eben noch mal kurz durchgelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, das klingt voll gut. Das will ich lesen.
0: Wirklich? Warum habe ich es noch nicht gut, getan?
1: Ja? ja. Jedes Buch braucht seine Zeit. Ja, das stimmt. Vielleicht kommt bald seine Zeit. Melli, was ist denn dein ältestes Buch?
0: Mein ältestes Subbuch ist aus dem Jahr 2019, Weihnachten. Und zwar ist das die die Suche von Charlotte Link. Das ähm, habe ich damals von meiner Mama, glaube ich, zu Weihnachten bekommen. Also Mama, wenn du das hörst, sei nicht böse, dass ich es noch nicht gelesen habe. <lacht> Die, die Zeit wird kommen. Ja, haben wir ja gerade gesagt, ne? jedes Buch braucht seine Zeit. Genau. Und das spielt in den Hochmooren von England. Und da wird ein 14-jähriges Mädchen tot aufgefunden. Und kurze Zeit später wird ein weiteres junges Mädchen vermisst. Auch ein 14-jähriges Mädchen. Und eine äh, Ermittlerin ist zufällig in dieser Gegend und möchte dort ihr Elternhaus verkaufen macht dann Bekanntschaft mit den Eltern des zweiten verschwundenen Mädchens und wird quasi unfreiwillig Ermittlerin in einem Drama, das weder Anfang noch Ende zu haben scheint.
2: Mm.
0: Und dann mm -hmm. fehlt plötzlich erneut von einem Mädchen jede Spur. Also drei verschwundene Mädchen. Das klingt eigentlich auch recht gut.
1: <lacht> das muss ich auch mal bald Wahrscheinlich lesen. werden wir es
0: jetzt alle sagen. <lacht> Ja, aber das ist doch toll, wenn man sich so wirklich nochmal damit beschäftigt. Ja, was ist denn eigentlich mein ältestes Buch? Und
1: hm. Ja, gut, dass wir die Folge hier machen. Super. Wahrscheinlich lesen wir das auch alle diesen Monat noch. <lacht> Na,
2: diesen Monat wird es vielleicht nichts mehr, aber im nächsten.
1: Lea, was ist dein ältestes Subbuch?
2: Ja, also mein ältestes Subbuch ist äh, von Marissa Meyer, Wie Sterne so golden. Ähm. Vielleicht ist das mein ältestes Buch. Also ich stand auch gerade vorm Regal und habe irgendwie so drei verschiedene Bücher rausgezogen, wieder reingeschoben, wieder rausgeschoben. Ich weiß es nicht. Aber das ist tatsächlich ähm, ein Buch, das muss schon sehr, sehr lange in meinem Regal sein. Das habe ich mal von meinen Eltern geschenkt bekommen. Da hatte ich mir den ersten Teil, wie Monde so silbern, gewünscht und habe dann die ganze Reihe bekommen zum Geburtstag oder irgendwas. Also ewig her. Und das erste äh, habe ich dann auch gelesen und fand das auch wirklich toll. Aber dann habe ich irgendwie nicht weitergemacht. Aber Leute, da ist mir gerade was bewusst geworden. Und zwar steht die komplette Reihe auf meinem Sub. Auch das erste. Das heißt, es sind nur 108 ungelesene Bücher. Buh, buh, buh. Weil das hat Alex ja mitgezählt. Ne? Oh, ah, ja, Ach, Leute, stimmt. Also, es ist viel ja, dann besser jetzt. Klingt viel besser. Ganz entspannt, ganz entspannt. Ja, äh, aber jetzt mal kurz zum Inhalt. Der äh, fällt mir etwas schwer zusammenzufassen. Also es ist ja so eine Reihe, in der geht es um Märchen, um Romantik und so um Science Fiction ein bisschen. Ich habe mir das jetzt schon fünfmal durchgelesen auf dem Klappentext, aber es ist wirklich schwierig. Aber es geht auf jeden Fall um Cress, ähm, die von ihrem Fenster aus dem Mond sehen kann und die Erde. Denn Cress lebt auf einem Satelliten seit ihrer Kindheit und ist da ganz allein und wird gefangen gehalten von der bösen Königin Levana. Ja, und äh, sie hat sich dann in der ganzen Zeit als äh, begnadete Hackerin entwickelt. Und eines Tages nimmt dann Cinder zu ihr Kontakt auf mit ihren Gefährten. Das ist, meine ich, die Protagonistin des ersten Teils. Ja, und als sie dann Kontakt aufnehmen, scheint die Flucht gar nicht mehr so weit entfernt. Mehr weiß ich nicht, mehr kann ich jetzt auch gar nicht zusammenfassen. Ähm, ich glaube, das haben auch schon super viele gelesen. Habt ihr das schon gelesen?
0: Kannst du mir mal
1: kurz das Cover zeigen?
2: Ja, wir haben ja hier wieder...
1: Ja, ich habe gerade auch alle. ganz lange überlegt, was ist das nochmal für ein Buch? Weil es kam mir so bekannt vor, wie sieht das aus? Und ja, ich habe das gelesen und ich habe den ersten Teil geliebt. Bis zum ja. Geht nicht mehr. Ich fand das so toll. Ja, der zweite war dann nicht mehr so meins und dann oh. habe ich aufgehört. Ich habe die Reihe aber bei mir stehen. <lacht> Komplett. Da wären wir wieder beim Thema, ne? Richtig.
0: <lacht> also ich habe das, jetzt wo du es mir zeigst, ich habe es schon ganz oft gesehen und mhm. ich hatte die tatsächlich auch schon mal auf meiner Wunschliste, aber meine Wunschliste, die atmet ja und dann ist es da irgendwann wieder runtergeflogen.
2: Also ich glaube, das Problem ist einfach, es ist ja schon, wenn man sich das durchliest, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig und... Ich finde, es klingt interessant, aber es haut mich jetzt vom Klappentext ja auch irgendwie nicht um. Und ich weiß halt nur, dass der erste Teil, wie Laura das ja auch sagte, so unfassbar gut war. Und dass ich da wirklich dachte, boah, das muss ich schnell weiterlesen, das ist total cool. Aber jetzt ist das auch schon so lange wieder her, dass ich da eben auch nicht mehr weiß, wie es war. Und äh, jetzt fehlt mir so ein bisschen die Motivation. Aber irgendwann muss ich das auf jeden Fall noch lesen. Ne? Aber solange stehen halt drei Bücher von der Reihe noch auf meinem Sub und ja, verbleiben da. Bis in alle Ewigkeit. Es ist wie es ist, Leute. Kommen wir vielleicht mal zu den, äh, zu den besseren Büchern oder zu denen, die zumindest neu bei uns eingezogen sind. Äh, Laura, was ist denn das Buch auf deinem Sub, das noch am kürzesten dort steht?
1: Also, ob es jetzt besser ist, kann ich natürlich noch nicht beurteilen. Aber es ist tatsächlich eins, was ich gestern erst gekauft habe. Ja. Und zwar ist es Der erste letzte Tag von Sebastian Fitzek. Lea, was sagst du dazu?
2: Also ich sag's mal so, die beiden waren gestern ohne mich, muss man dazu sagen, bei Büchershoppen. <lacht> und ich hatte mit Laura schon über das Buch gesprochen, weil wir zu dritt haben auch schon drüber ja. gesprochen. Wir waren so, ach nö, 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 also so ein Roman vom Fitzi, nö, ach nö, interessiert uns gar nicht so, ne. Und dann gucke ich gestern auf Lauras Fotos und bin so,
1: hä? <lacht>
2: ich hab die Welt nicht mehr verstanden. Ich gehe direkt geschrieben so, hey, ja. ist es jetzt doch eingezogen, what happened? Ja, Laura, bitte. Was, was kannst du zu deiner
1: Verteidigung sagen? Ja, ich muss wirklich sagen, ich wollte es wirklich nicht kaufen. Das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Und ich weiß auch nicht, also so ein Sebastian Fitzek schreibt einen Roman, der vielleicht auch noch lustig ist. Nee, das konnte ich mir nicht vorstellen, wollte ich nicht lesen. Und ich habe aber leider dann auch Social Media ganz viele Menschen gesehen, die das dann in die Kamera gehalten haben und das so toll gefunden haben. Und dann dachte ich, okay, ich nehme es jetzt doch einfach mal mit. Und dann, ja, ist es in meinen Korb gewandert und ich habe es gekauft. Es ist auch nicht so dick, es hat nur 260 Seiten, glaube ich. Von daher dachte ich, oh, wenn es nichts ist, dann waren es nicht so viele Seiten, ne?
2: Ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst, ob sich der Kauf doch gelohnt hat.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Es geht in dem Buch um Livius, der auf dem Weg von München nach Berlin ist, um seine Ehe zu retten. Und er begibt sich dann zum Flughafen und ihm wird dann dort mitgeteilt, dass sein Flug leider gestrichen wurde. Als Notlösung tut er sich dann mit Lea zusammen... Nur Lea ist eigentlich dein Buch, ja? Ja. <lacht> ähm, genau, die er dort zufällig kennengelernt hat. Und eigentlich ist er nicht so begeistert von ihr und würde normalerweise einen großen Bogen um sie machen, weil sie sehr laut und schräg ist, aber er hat leider keine andere Wahl. Und mit einem Mietwagen fahren sie dann los und wir begleiten die beiden dann auf diesem Trip. Und Lea schlägt ihm dann ein Gedankenexperiment vor, worauf sich Livius auch einlässt und er hätte nicht geahnt, was das Ganze ist mit ihm macht. Und ich bin sehr gespannt, was das für ein Experiment ist und ob er am Ende seine Ehe überhaupt noch retten will. Mal sehen.
2: Aber ich will dir mal was sagen. Lea ist, glaube ich, eine sehr sympathische. Die gefällt mir jetzt schon.
1: Ich denke auch. <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf und mal gucken.
2: Ja, Melli, und bei dir? Was ist gestern eingezogen?
1: Ja,
0: also was ist denn gestern eingezogen? Neben zwei Teilen, die wir in den letzten Folgen schon ausführlich besprochen haben, nämlich die Duftapotheke, sind auch noch zwei andere Bände bei mir eingezogen. Lea, ja, war das okay oder habe ich wieder Stoß geredet?
2: Ach so, nee. Alles
0: gut. Was? So, weil du deine Stirn gerunzelt hast, deswegen.
2: Das ist so hell oh, gemacht.
0: Siehst du das überhaupt, dass
2: ich äh... was hier runzel? Ich bin auch so dunkel. Ja, ja, ja. ja. Nein, du hast
0: zum Fenster geguckt, da war es ein bisschen heller. Ja, drin. ich war.
2: Ich versuche manchmal unauffällig, die Nase hochzuziehen. <lacht> Mann. <lacht> Was wäre es auch drin?
1: Hier, wir, wir machen ASMR.
2: Und jetzt hört ihr mich sprechen. Und ihr seid ganz entspannt.
1: Ja, vielen Dank. Und jetzt ist Melly dran mit ihrer Vorstellung ihrer Bücher von gestern. Was? Leute, was das? <lacht> <lacht>
0: Ja, also gestern in der Buchhandlung sind vier neue Bücher insgesamt eingezogen, aber über zwei der Bücher haben wir schon ausführlich gesprochen in den letzten Folgen, nämlich die Duftapotheke. Deswegen erzähle ich jetzt was über die anderen zwei Teile. Und zwar ist das One True Queen von Jennifer Benkau. Diese Bücher standen auch schon so unglaublich lange auf meiner Wunschliste. Und worum es da geht, es
1: geht auf jeden Fall um ein Königreich. So viel kann ich schon mal sagen. Oh wow. Ja, also Lea und ich haben es ja schon gelesen, deswegen ich bin gespannt, wie du es zusammenfasst.
2: Ja, ich auch. <lacht>
0: No pressure, aber mach's schön. Ja, ja, also ich finde, anhand des Klappentextes ist es tatsächlich sehr schwer zusammenzufassen. Es geht um das Königreich, das ich nicht aussprechen kann. Könnt ihr mir helfen?
1: Ich weiß es gerade nicht mehr, wie es hieß.
0: Lyasake, Lyasake.
1: l y a s k y Ja.
0: Wow.
2: Ich habe es mal deutscher ausgesprochen als du, sonst hast du immer alles so eingedeutscht.
1: <lacht> ja, siehst du mal, Lea. Ja.
0: Ich, ich bessere mich. Okay, ich habe gerade überlegt, wie ich diesen Klappentext zusammenfassen könnte und habe festgestellt, das geht einfach nicht. Deswegen lese ich es einfach mal vor. In dieser Welt sterben Königinnen jung. Dunkelheit, das Gefühl zu fallen und dann nichts. Eben noch stand Maylin in ihrer irischen Heimatstadt. Plötzlich wacht sie in einer anderen Welt auf. Hier im Königreich, Liesgeil, <lacht> <lacht> trachtet ihr alles und jeder nach dem Leben, nur nicht der mysteriöse Fremde, der Meilin aus einer tödlichen Falle rettet, der so gefährlich wirkt und sie dennoch beschützt und der ihr nicht verrät, wer er in Wahrheit ist. Erst als er sie zum Königshof bringt, erkennt mailin dass sie aus einem ganz bestimmten Grund in Liesgeil <lacht> ist. <lacht> sie soll Königin werden und das ist in dieser Welt ein Todesurteil. Oh, ich finde es so toll, mhm. das Buch. Wirklich.
2: Ja, Laura, wir haben es ja beide schon gelesen, ne? Laura hat ja da ja. auch geschwärmt und du hast oh, auch, meine ich, den zweiten ja. Teil direkt nach dem ersten verschlungen, Sofort, ne? ja,
1: tatsächlich, ja. Also ich war super begeistert vom ersten Teil und, ja, ja. Lea, du auch, ne?
2: Ja, ich, nee. <lacht> also oh, okay. ich hatte mir das ja dann irgendwann äh, geholt, nachdem du da so von geschwärmt hattest, und ich habe mich echt schwer getan, mit dem ersten Teil da reinzukommen, in diese Welt und, und in, mit den Figuren und so. Es ist mir echt schwer gefallen und ich habe lange gebraucht. Ich fand dann irgendwann, wenn man drin war und als es dann so ein bisschen abging da in der Geschichte, war es gut. Aber ich habe nicht so davon geschwärmt wie du. Und ich habe auch bis heute den zweiten Teil nicht gelesen, weil ich mich noch nicht dazu aufraffen konnte. Aber ich hoffe natürlich, Melli, dass es dir gefallen wird.
0: Ja, und wenn es mir gefallen hat, dann werde ich dich einfach dazu animieren, mit mir den zweiten Teil zu lesen. Perfekt. Weil sonst dauert es ja wieder zu lange und dann sagst du wieder, ach nee, das ist so lange her, dass ich den ersten Teil gelesen habe <lacht> und jetzt werde ich es einfach nicht mehr lesen. Typisch.
2: Ja, das Problem ist ja bei solchen Büchern, gerade auch im Fantasy-Bereich, wo sich nicht alles so schlüssig erklären lässt, dass man da auch ganz schnell vergisst, worum es ging. Und ich meine, ich hätte das Buch im letzten Jahr gelesen, also es ist jetzt noch nicht ewig her. Ich weiß auch noch die grobe Geschichte. Ich weiß auch noch so ungefähr das Ende, aber schon nicht mehr genau. Also wenn du es möglichst bald liest und mich dann animieren würdest mitzulesen, wäre ich dir tatsächlich sehr
0: dankbar dafür. Das mache ich doch, dafür sind Freunde doch da. Ah,
2: wonderful, a new body weight. yes, yes, yes. Das
0: hat ja diesmal auch wieder gut geklappt, ne, Flair?
2: Ja, aber da hatte ich dich darauf vorbereitet, dass ich in diesem Monat etwas äh, vollgebombt bin mit Leserunden und dass das äh, nicht so gut laufen könnte. Aber ja. ich habe mein Bestes gegeben und ich bin jetzt auch durch. Ha.
0: Kein Problem. Nächstes Mal wieder mit fest eingeteilten Abschnitten und dann wird yes. das auch.
2: Genau. Ja, soll ich dann mal mit meinem Büchlein weitermachen? Ja, ja bitte natürlich. gerne. Äh, ihr werdet jetzt aus allen Wolken fallen. Das will ich <lacht> euch mal sagen, liebe Leute. bin ganz gespannt. Ich habe okay. nämlich... Ein neues Buch. Ich war nicht choppen wie ihr, sondern ich habe drei neue Bücher von einer Freundin bekommen. Die hat aussortiert und oh. hat mir Bilder geschickt und dann habe ich sie bekommen. Ja, okay. so ist es. Trommelwirbel. Liebe Grüße, Julia, falls du das hörst. Also, <lacht> passt auf. Trommelwirbel. Nein, es ist ein historisches Buch. <lacht> Diese oh, Reaktion habe ich erwartet. <lacht> ja, also ist Herz. ein Buch, ähm, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist ein Buch, das hat mich schon 50.000 Mal angelächelt, weil ich einfach das von, vom Thema her sehr interessant finde. Und dieses, dieses Cover habe ich schon so oft gesehen. Aber es ist halt immer noch historisch. Du machst es aber ja auch spannend. Ich mache es super spannend. <lacht> ich erzähle noch ein bisschen weiter. Ähm, nun ist es ja so, dass ich es nicht kaufen musste, sondern dann dachte ich mir, okay, wenn ich es geschenkt bekomme, dann kann ich es ja mal probieren. Jetzt kommt's. Es handelt sich um Die Charité von Ulrike Schweikart. Der erste Teil Hoffnung und Schicksal. Ja, ähm, was soll ich sagen, ich habe ja mal, oh, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, ne? ich habe mal äh, eine Reihe gelesen als Jugendliche, Susanne Baden, die hat auch als Krankenschwester angefangen zu arbeiten und hat dann eben so im Krankenhaus ihre Geschichte geschrieben, wenn man das so sagen kann und das fand ich mega spannend. Ja und hier geht es jetzt um Berlin 1831, die Cholera geht rum in Deutschland oder könnte Deutschland erreichen, sehe ich gerade, sie ist also noch nicht da und ähm, auf einem Spreekan stirbt ein Schiffer unter grauenvollen Schmerzen und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Und dann geht es vor allem wohl um drei Frauen. Einmal um die Gräfin Ludovica, gefangen in der Ehe mit einem Hypochonder. Sie findet Trost in den Gesprächen mit einem berühmten Professor. Dann geht es noch um die Hebamme Martha, die versucht ihrem Sohn eine bessere Zukunft zu bieten und sich im Totenhaus der Charité verdingt Und es geht um die junge Pflegerin Elisabeth, die ihre Liebe zur Medizin und verbotenerweise auch zu einem jungen Arzt entdeckt. Finde ich drei sehr interessante Schicksale, sehr unterschiedlich. Und ja, mich interessiert einfach diese ganze Medizingeschichte im Hintergrund und eben dieser Ablauf in der Charité. Ähm, ja, das ist ja wohl das bekannteste Krankenhaus Deutschlands und ich hoffe einfach, dass mich diese ganze Geschichte um die Charité und um die Frauen von dem eigentlich Historischen ablenkt. Oder aber ich finde es total super und ich lese demnächst noch historische Bücher.
0: We will see. Also ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil es gibt dazu ja auch eine Serie auf Netflix, die Charité. Ja, die habe ich die auch gesehen. die ersten zwei Personen, von denen du gerade gesprochen hast, die sagen mir tatsächlich gar nichts.
1: <lacht> mir auch nicht.
0: <lacht> also die kommen scheinbar in der Serie nicht vor, aber ich war gerade, als du das vorgelesen hast, dachte ich so, oh, weil ich die Serie halt geschaut habe und ich fand die so toll, habe die erste und die zweite Staffel wirklich geliebt. Und, ähm, aber vielleicht kann man auch nochmal das Buch lesen, weil wenn man jetzt, wenn ich jetzt höre, dass es da noch so zwei andere Schicksale gibt, dann könnte das vielleicht hm. nochmal spannend werden. Ich hatte es auf jeden Fall auch schon mal in der Hand gehabt, ja.
2: Ja, und ich habe letztens nochmal äh, bei irgendwem auch gesehen, der das vorgestellt hatte, dass der erste Teil wohl wirklich richtig gut sein soll. Und dann gibt es ja wohl auch einen zweiten mittlerweile und der ist dann schon etwas schwächer. Also mal gucken, aber auf den ersten hätte ich auf jeden Fall
0: mal Bock. Das Tolle ist ja bei der Charité, zumindest bei den Serien, dass die auch immer so zeitliche Epochen zeigen, die auch für die Medizin auch wichtig waren. Also in der ersten Staffel ist es ja, wo das Robert-Koch-Institut gegründet wurde. Und die zweite Staffel spielt dann so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und die dritte Staffel jetzt, die spielt tatsächlich zu Zeiten des Mauerbaus, als mhm. die DDR kommt. Ja, das ist auch sehr spannend, wobei mir die... Hauptprotagonistin aus der dritten Staffel nicht so gefällt, aber vielleicht schaue ich mir die Bücher nochmal an.
2: Ja, ich sage dir mal Bescheid, wenn ich es gelesen habe. Ähm, beziehungsweise vielleicht haben wir auch da Lust, ein Buddyweed draus zu machen. <lacht> Dann bin ich vielleicht noch etwas motivierter, mich an der historischen Geschichte zu versuchen. Aber ich finde auch, da kommen so verschiedene Stränge zusammen und das könnte eine sehr, sehr interessante Mischung geben.
0: Wundervoll. Ich
1: freue mich. Auf ich, bin jeden so, Fall. ich bin so stolz auf dich, Lea. Ein historisches Schon, Buch. Schon, oder? Ich finde das auch ganz toll. Du erweiterst deinen Horizont.
2: Vielen Dank. Erst diese Fantasy-Schiene, <lacht> die ich mit euch entdecke und jetzt wage ich mich an das. Aber wie du schon sagst, man muss seinen Horizont auch erweitern, man muss auch mhm. offen bleiben für Neues. Und ich kann ja nicht immer sagen, ich mag kein historisches Zeug, wenn ich es nicht auch mal zwischendurch probiere, nicht wahr?
0: Ja, Lea, ist das nicht wieder ein toller
2: Abschluss für die heutige Folge? Ja, aber das ist doch meine Aufgabe, das zu sagen. Ja, mal.
1: <lacht> ja, wunderbar. Nee, hast du absolut recht. Ja, es war ein schöner Abschlusssatz, definitiv.
2: Von daher äh, wollen wir dem Ganzen jetzt auch ein Ende bereiten. Wir haben viel gequatscht. Es war <lacht> wie immer, Leute, wie immer super interessant. Tolle Bücher, schöne Subs, große Subs, Aber ich möchte aber kurz erwähnen: es sind nur 108 Bücher. Wupp, wupp. Rups. Und <lacht> Rups. 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 Rup. Genau, wir haben auch neue Wörter gelernt. Das war so informativ, Leute. Ja, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein wollt, dann merkt euch, wie immer, Sonntag 10 Uhr geht es mit unserer nächsten Folge weiter. Hört gerne rein, folgt uns auf Instagram. Und habt ihr noch irgendwas Wichtiges, was die Leute wissen müssen?
0: Vielleicht sagen ja. wir auch einfach nochmal Danke für alle, die uns zuhören und auch regelmäßig zuhören. Das freut uns wirklich, wirklich sehr und sind wirklich froh, dass ihr das so toll annehmt und wir haben da auch eine ganze Menge Spaß dran. Ja.
1: Ja, genau, vielen, danke für euren Vielen Dank ja. und viel Spaß mit den weiteren Folgen.
0: Yes.
2: Wir mögen euch Bis zum
1: nächsten Mal. <lacht> Tschüss, Tschüssi. Ciao.